0: Salut, moi c'est Guillaume Geta et voici Alter Echo, un podcast qui s'intéresse aux questions économiques liées au milieu de la préparation physique et du fitness. Ici, on parle management et entrepreneuriat, on cherche à te donner des clés et répondre à tes questions. Et puis, on essaye de le faire en rencontrant des hommes et des femmes qui partagent avec nous leurs expériences. Aujourd'hui, rencontre avec José Lara, fondateur et propriétaire de CrossFit Lausanne, c'est en Suisse. Durant l'année écoulée, il a été à l'initiative et à la tête d'un mouvement qui visait à regrouper les professionnels du secteur pour euh, se faire entendre par les autorités. Les objectifs Obtenir des réouvertures mais aussi des subventions, ce qui s'est avéré très compliqué, tu l'entendras. Un épisode que je te propose en deux parties. La première pour aborder son parcours très 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 varié de ce que ses multiples expériences lui ont apporté dans la gestion de sa salle aujourd'hui et de sa vision du management. Il y a plein de choses à en retirer. Et puis le second épisode sera consacré au collectif Sauvez Notre Métier, C'est Votre Santé, ainsi que les coulisses de cette aventure. Saison 1, épisode 7, première partie, voici Alter Echo. Bienvenue
1: Qui est José Lara bon, C'est difficile de se résumer et de parler de soi-même, mais José Lara c'est une personne passionnée. Par ce qui fait, um, j'ai la chance d'avoir euh, plusieurs vies dans une vie. Ben voilà, Tout ce que je fais, je me passionne.
0: Tu as fait plusieurs choses avant de tomber dans le milieu du CrossFit. Est-ce qu'en quelques minutes, on arrive à faire une forme de, de parcours comme ça De où tu as commencé et où tu es aujourd'hui
1: On va essayer de, ouais, de résumer. Um, bah, j'ai un parcours euh, au départ euh, pour la faire courte au niveau des formations. Ouais. Um, j'ai commencé euh, comme mécanicien de machine, ensuite euh, électricien en bâtiment jamais été de très doué manuellement, j'étais meilleur, déjà à l'époque mon, mon patron électricien me mettait euh, sur les foires pour vendre ses lampes parce qu'il savait que j'avais plus de bagou que de technique au niveau des mains. Euh, le sport ça a toujours été mon ADN, donc depuis euh, tout jeune j'ai fait mes formations de sport, j'ai fait plein de diplômes, je suis toujours intéressé, moi-même j'ai fait plein de sports différents.
0: Il y avait un sport particulier dans ton enfance, adolescence euh
1: alors euh, moi je me rêvais dans les sports euh, mécaniques Je, je suis euh, passionné depuis euh, Alors ça paraît bizarre mais j'ai jamais loupé un grand prix moto euh, C'est ma passion Mais par contre euh, non j'ai commencé le foot sans grand talent euh, après j'ai commencé le judo euh, qui m'a ouvert les voies des, des, des sports de combat et euh, c'est là-dedans que j'ai vraiment performé que je me suis vraiment développé dans les sports de combat j'ai eu euh, une parenthèse dans le ring coquet j'étais gardien donc j'ai toujours un peu ce côté euh, solitaire des sports et puis euh, enfant bah, j'étais euh, pas tellement autorisé euh, à faire du sport donc je faisais du sport en cachette et, euh, pas autorisé à faire du sport euh, ouais c'était bah, enfin, des, des croyances familiales, une, une éducation un peu plus compliquée on va dire et euh, c'est pour ça que des des fois je réagis avec euh, beaucoup d'animosité quand un sportif se plaint qu'il a des entraînements difficiles parce que moi je suis issu de, de tous mes sports, je les ai fait tout seul à m'entraîner des heures et des heures dans la forêt ou comme ça, donc voilà mais c'est les sports de compas qui ont dicté un petit peu mon parcours et euh, notamment pour finir après dans le MMA, il était à l'époque pas très connu, pas très réputé, mais je veux dire, on combattait en, on va dire en, en catimini et notamment le jiu brésilien qui était, qui était mon, mon, mon sport. J'ai fait aussi pas mal de, de vélo, du cyclisme, enfin j'ai toujours été un peu touche-à-tout, avec plus ou moins de réussite dans différents, dans différents sports. Pour revenir à l'aspect professionnel, mais ensuite... Je suis parti euh, pour me donner confiance, euh, par, complètement par hasard, un petit peu dans les, dans les concours de Miss, Mister, enfin plutôt Mister, parce que Miss, euh, les talons, ça ne va pas tant. <rire> non, pas encore. Pas encore. Si tu pas peux encore. toujours, euh, peut-être, point... apprendre. Non, non, c'est bon. C'est une voix que je pas. <rire> Mais par contre, euh, euh, je suis parti un petit peu dans le mannequinat. Euh, en, en, voilà. Et puis, très tôt, j'ai dû me rendre compte que je devais travailler. Donc, à l'âge de 16 ans, j'avais la chance de montrer que j'étais plus âgé. Donc, j'ai commencé à travailler comme serveur euh, en discothèque, puis videur en discothèque. Ce qui m'a permis, moi, à 18 ans, d'être complètement autonome et là ben voilà je, je suis parti dans la vie active à 18 ans cumulant des jobs à gauche à droite et puis très tôt je suis devenu je suis devenu papa entre temps j'ai fait un petit, un petit bout d'armée quand même dans, dans les grenadiers et euh, je suis venu très tôt papa je suis venu papa par procuration à 19 ans un papa réel à 22 ans puis là ben à un moment donné il fallait assumer. donc là je me suis dit bon faut vraiment une faut travailler déjà j'ai refait des formations d'employés de, de commerce travail dans les assurances euh, après les assurances j'ai ouvert un bar j'ai fait une patente de restaurateur <rire> euh, et puis après ben, la vie c'est un peu plus compliqué un divorce compliqué une situation financière plus compliquée donc on a dû repartir à zéro et euh, j'ai travaillé comme chauffeur euh, camion, puis euh, pour un copain, puis après, euh, après j'ai travaillé dans la pub euh, et euh, j'ai repris en fait les animations, j'ai animé les concours de Miss, euh, Mister, en Suisse Romande, travaillé pour Fashion TV, c'était des, des, des petits jobs complémentaires. Et puis, euh, après, par hasard, quand par hasard, je suis arrivé dans l'immobilier. C'est une région que je ne connaissais pas parce que j'ai oublié de dire je viens du Jura à la base. C'est une magnifique
0: de... région. Je crois ouais. que tu, tu, on peut quand même le dire.
1: Ah oui, non, c'est une magnifique région. Bien sûr, on pleure deux fois quand on y va. et Quand, et on, quand repart. on repart,
0: oui.
1: <rire> <rire> Mais euh, je suis un petit peu. Euh, quand je vais au Jura, on me dit que j'ai l'accent Vaudois. Puis quand je suis dans le canton de Vaud, on me dit que j'ai l'accent Jurassien. Donc on va dire que je suis un petit peu entre, entre les deux. Et, euh, et quand je suis venu sur le canton de Vaud, bah, j'ai démarré dans l'immobilier euh, sur la région d'Yverdon. Je connaissais rien du tout. Euh, j'ai eu la chance de bien réussir dans ce, ce domaine-là et en parallèle de l'immobilier bah, j'ai recommencé à, à donner euh, des cours de spinning notamment euh, j'ai travaillé dans plein plein de fitness euh, en tant que prof de, de personal trainer euh, du cours, des cours de body pump et, et j'ai mené en parallèle en fait mes deux mes deux activités tu et, faisais
0: ces activités là c'était euh, par passion de, oui. de ou c'était vraiment euh, financier
1: non alors, oh, alors. Honnêtement au début c'était financier parce que j'avais une période, mon divorce m'a mis en situation de compliqué donc j'ai dû cumuler les, les jobs donc souvent les gens m'ont, je peux faire un aveu, pensaient que j'étais un énorme radin parce que j'étais dans les deux meilleurs vendeurs du groupe pour lequel je travaillais et puis à côté je bossais encore dans le sport donc les gens ne comprenaient pas trop si j'étais radin. Alors passion aussi parce que le sport ça a toujours été ma passion, transmettre et, euh, et le spinning j'adorais ça parce que je pouvais mixer en fait mes, mes pistes, faire mes cours moi-même et puis euh, il euh, y avait un public et puis en même temps faisais du sport donc je cumulais trois choses que j'aimais, animer, donner du sport et euh, donner de la joie aux gens donc c'était vraiment super cool. Et, euh, et voilà étant comme je l'ai dit tout à l'heure j'étais papa très très tôt et puis autour des, euh, on ose dire là l'âge, 47 cette année donc autour des 40 ans. Ma fille aînée qui euh, m'a mis euh, ce qu'on appelle une grande claque dans mon visage, un, où un soir elle m'appelle, me dit Ça va, papoun Je dis Ouais, ça va, je suis fatigué. Elle me dit bah, C'est normal. Elle me dit Tu travailles euh, matin de bonne heure dans l'immobilier, le soir tu vas donner des cours, le week-end tu fais des coachings de sportifs de haut niveau, tu ne te reposes jamais. Et je lui rétorque, je lui rétorque bah, Écoute, il faut bien gagner sa vie. Et là, elle me dit euh, Écoute, euh, les grandes théories que tu fais à moi et à ma sœur, comme quoi dans la vie il faut faire ce qu'on aime, ça va là pour tout le monde sauf pour toi. « Ah voilà, tu as une fille de 17 ans qui met une grande claque à son papa. » Puis euh, là, je ne savais plus quoi lui répondre. Puis, je dis bah, « Ben écoute, ouais, tu as un peu raison. » Puis elle me dit bah, « Mais écoute, ça peut être le moment, une fois que tu fasses ce que tu aimes dans la vie. » Et ça faisait euh, 4 ans que j'avais découvert la méthode CrossFit. Et euh, je m'éclatais vraiment. Puis elle me dit « Mais tu as rien à faire quoi ?» Je dis bah, « Mais moi, j'aimerais revenir à mon premier amour, c'est-à-dire euh, le sport. » Il faut dire que en... quand j'ai connu la mère de mes enfants, donc juste entre la période euh, juste avant les assurances, j'avais l'intention d'ouvrir un fitness et puis pour, euh, pour 5000 francs, euh, quelqu'un m'est passé devant. À l'époque, c'était beaucoup, mais voilà. Et euh, ce, ce rêve était, était remis. Voilà. Et puis, c'est là que j'ai dit à ma fille, bah, écoute, j'ai vraiment trouvé toute l'essence que j'attends du sport, toute la philosophie, l'esprit communautaire euh, que je connais nulle part et c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Puis là, ma fille m'a dit, bah, vas-y, fonce. Voilà. Et euh, deux mois après, je donnais ma démission chez Foncia. <rire> je me suis mis au chômage parce que je pas trouvé de locaux et tout. Je suis un profil idéaliste. Donc, j'ai dit, bon, on abandonne tout, on trouvera une solution. J'ai mis à peu près une année pour trouver les locaux et j'ai ouvert CrossFit Lausanne en, en septembre 2016. Voilà, avec un associé pour commencer. Et puis là, ben, récemment, j'ai ouvert le deuxième, CrossFit Lausanne Danton.
0: Donc, voilà. C'est quoi un profil idéaliste
1: Profil idéaliste, c'est bah, je veux tout faire à fond, j'idéalise tout, il euh, n'y a pas de demi-mesure et puis euh, quand on décide quelque chose, on fonce, on fonce, on fonce, euh, cerveau droit, hyperactif, sur-efficient mental et puis ce n'est euh, pas toujours évident pour ceux qui nous suivent, quoi. Mais, euh, mais voilà.
0: Ce podcast s'intéresse beaucoup aux questions managériales, aux questions justement de gestion autour de ces projets, aux questions entrepreneuriales. Tu as eu la chance, je pense qu'aujourd'hui on peut le dire, de passer par plein de secteurs, d'avoir vu plein de choses différentes. Avant qu'on aille un peu plus loin, il y a une chose qui m'intéresse. Qu Est-ce est qu'il y a des, des choses qui ressortent de ce que tu as pu apprendre dans d'autres secteurs qui sont très utiles aujourd'hui dans ta façon de gérer, d'envisager de, l'avenir aussi avec ton business Qu'est-ce que tu as apporté en fait de ces autres secteurs
1: bah, Tu résumes très bien, c'est justement tout. Euh, aujourd'hui je, je me rends compte j'ai souvent rougi euh, de, mon, de mon parcours un peu atypique où j'ai euh, fait plein de choses et puis euh, finalement je me rends compte que maintenant le, les expériences cumulées de tout ça me rendent service dans mon quotidien euh, que ça soit au niveau euh, gestion au niveau, euh, on, on doit être capable de tout faire c'est ce euh, vrai que tu me demandais tout à l'heure pourquoi un idéaliste, ben, l'idéaliste au départ qui ouvrait euh, CrossFit Lausanne il s'est dit j'en ai marre de gérer du monde, j'avais des fonctions de direction euh, chez Foncia ah, ça n'existe plus donc je n'ai pas fait de pub ça plus, ah, ici tu peux placer Alors ici tu peux faire du name dropping bon, okay. euh, euh, <rire> j'avais euh, une direction commerciale donc j'avais pas mal de collaborateurs et puis je m'étais dit bah, j'en ai marre de, de gérer tout ce monde de stresser par mon job puis mon côté idéaliste c'était j'ouvre CrossFit Lausanne comme ça je donne euh, 5-6 classes par jour et puis à côté de ça je m'entraîne puis j'ai une qualité de vie
0: c'est ce qu'on se, ce qu se dit toutes et tous non quand on ouvre la salle. Voilà,
1: donc ça répond à l'idéaliste qui avait un peu oublié qu'à côté de ça, il y avait quand même de la gestion, du nettoyage, de la gestion des ressources humaines, enfin, etc. Et c'est vrai que maintenant, je me rends vraiment, vraiment compte que euh, je me fais même le reproche. Je prends typiquement le marketing. Euh, depuis qu'on a cette période de Covid où ça m'a permis de réfléchir différemment, je me dis mais mince, j'ai mis en place des actions marketing dans toutes mes professions passées et dans ma propre entreprise. Je ne l'ai pas encore fait. Donc, euh, je, me, je me rends compte de ça. Je me rends compte que euh, de mettre des process en place, bah maintenant, c'est devenu un grand bébé. Donc, je me dis, bah, tiens, tu pas fait ça. Ah, tiens, il faut le faire. Et en fait, il bah, n'y a aucun job, même si je ne suis pas le plus grand bricoleur. Je remercie d'avoir fait euh, d'électricien, mécanicien, parce que j'ai dû mettre la main à la pâte pour faire mes travaux, parce que je n'ai pas les moyens de payer toujours quelqu'un. Donc, il y a plein, plein, plein de… Tout ce que j'ai fait, aujourd'hui, me sert dans ce… Dans ce dans ce métier de, de patron de salle de sport qui se limite à, euh, je dis souvent avec beaucoup d'humour, euh, je vais autant laver les toilettes que euh, de discuter avec mon banquier. Quoi. Je me lave les mains au milieu parce qu'on est obligé, mais voilà. <rire>
0: J'ai envie de rebondir sur ce que tu dis à propos du, du marketing, c'est hyper intéressant parce que moi je me suis rendu compte que de mon côté même chose, euh, j'ai une formation managériale, j'ai beaucoup étudié le marketing, euh, c'était vraiment ce qui m'intéressait le plus et je me suis rendu compte en ouvrant ma salle alors que j'avais en tête que j'allais être très efficace là-dedans, que c'est vraiment le truc que j'ai laissé en dernier. Dans mon analyse personnelle, j'ai eu l'impression de me laisser happer par tout le reste, euh, Ben bah oui, la gestion du staff, la gestion admin, etc. et que finalement… Le marketing, est-ce qui arrive à la fin Est-ce que de ton côté, tu as un peu la même analyse Dans le sens, c'est tout qui a pris le dessus et que du coup, aujourd'hui, tu te rends compte qu'il ben, faut reprendre en main. Moi, je viens de reprendre vraiment en main le marketing de notre salle, même chose. Est-ce que c'est parce qu'il y a eu d'autres choses qui se sont présentées et qui ont pris le dessus ou c'est une autre raison
1: ben, C'est surtout parce qu'il y a d'autres choses qui se sont présentées. En fait, une journée, à la que 24 heures. Et puis, euh, dans notre métier, au-delà de l'aspect sportif coaching et de la méthode pure CrossFit, on a, on a quand même un don de soi qu'on fait euh, auprès. Je pense que quelqu'un qui n'est pas passionné de l'humain ne peut pas exercer le métier qu'on fait parce qu'on est quand même en permanence avec les adhérents. Et, euh, et euh, d'avoir un mot pour tout le monde, d'avoir l'attention pour tout le monde, ça prend vite d'une journée. Et j'ai des fois beaucoup, avec beaucoup d'humour, mais au début... Euh, les deux premières années que j'ai ouvert ma, ma salle, je donnais des classes à 6h le matin. Donc je commençais ma journée à 5h30. Euh, tu finis la dernière classe, il est 10h le soir. Euh, il m'est même arrivé quelques fois de dormir à la boxe parce que bah, tu te dis c'est moins dangereux que de rentrer et tout. Euh, J'acceptais volontiers. Et c'est vrai que tout d'un coup, bah, tu te dis... Bah, euh, ça m'est arrivé qu'avant les classes du soir par exemple à 5h il faisait beau, je me tirais vite une chaise longue, une demi-heure pour m'allonger, pour prendre le soleil puis manger un truc, puis as les adhérents qui arrivent et qui disent ah il a la belle ville le coach tranquille la et, vie d'entrepreneur tranquille, et là tranquille. tu souris puis intérieurement tu te dis ben bah, en fait à 5h30 voilà, mais finalement ça regarde pas l'adhérent parce que lui il vient passer un bon moment avec toi, mais c'est vrai qu'on a un don de soi et puis ben, finalement on est pris dans tout ce qu'on a à gérer et puis euh, on se se plaît là-dedans, on se complaît là-dedans. Moi, je me rends compte, typiquement, maintenant, j'ai la chance d'avoir une très bonne équipe, un très bon staff. Donc, je vais euh, donner un peu moins de classes. Ça me fait mal parce que j'adore ça. Mais je, financièrement parlant, je ne peux pas me permettre d'avoir quelqu'un qui fait l'administratif, pas encore. Mais euh, le jour où je pourrai, ben, c'est la première chose que je donnerai à faire et puis moi, je donnerai des classes parce que j'adore ça plus que tout. Mais maintenant, je me rends compte, je vais peut-être donner moins de classes pour pouvoir, moi, justement, avoir plus de temps pour faire des choses comme tu viens de relever, marketing et tout. Et ça, je pense, ben c'est le problème de, de beaucoup d'entrepreneurs de, qui se lancent. Ben on a on n'a pas toujours la vision et puis on part au plus urgent, donc le plus urgent c'est que nos adhérents soient contents, qu'on ait un bon programme, qu'on coache bien les gens, qu'on soit à disposition de nos gens, qu'il ne manque rien dans la boxe et tout, puis euh, finalement bah, ça roule, ça roule, ça roule, mais je pense que c'est le problème inhérent, à hein. pas que notre métier, tous les métiers, hein, souvent les, ces métiers d'artisans et tout, euh, c'est des, des gens qui sont focus sur leur passion, puis on oublie un petit peu, euh, un petit peu tout ça, quoi. puis après ça coûte cher, aurait bah, des fiduciaires maintenant j'en ai une, mais ça coûte un peu d'argent, euh, d'avoir quelqu'un qui te fait ton marketing ben, c'est bien mais ça coûte un peu d'argent <rire> et, euh, et euh, c'est vrai qu'on euh, va pas se plaindre mais c'est vrai, vrai que c'est pas la méthode crossfit euh, c'est pas l'argent qui est notre premier moteur personnellement euh, t'imagines bien qu'avec la position que j'avais euh, dans un groupe immobilier en tant que directeur euh, mon salaire était largement plus que ce que je me prends mais voilà j'ai d'autres ambitions et, et c'est pas ça qui nous anime le plus
0: tu parlais d'idéalisme et puis euh, là on y est, c'est clair qu'on a tendance à ouvrir ses salles parce que, bon ça j'en ai déjà parlé dans un autre podcast aussi, mais <coughs> on est passionné par le coaching, par la transmission, puis en fait on se rend compte finalement qu'en ayant sa salle, on le fait quand même un peu moins. Le coaching Oui, dans le sens qu'on se retrouve à devoir passer tellement de temps à faire de l'administratif à côté, à devoir gérer pas mal de choses que finalement ben, c'est très compliqué d'être parfait dans tout là-dessus.
1: Oui, alors ça, c'est vrai que c'est compliqué, mais c'est vrai que moi, jusqu'à présent, j'ai plus mis le... Doit sur la qualité des, des relations, la qualité, euh, euh, voilà, que, que l'aspect. Alors, j'ai jamais été négligé administrativement, j'ai de la chance ben, d'être un peu plus efficace par, par rapport à mes métiers précédents, mais euh, c'est vrai que moi, l'humain sera toujours au centre de mes priorités. Et puis, euh, si un adhérent, il a besoin qu'on se parle parce qu'il euh, y a ceci, celui-là qui lui arrive, ben, tant pis, on fera les factures demain, et puis, euh, puis voilà quoi. Donc, c'est donc, donc, donc vrai, mais c'est vrai que, un, comme je dis, c'est un métier de de passion et de passionné, euh, et ce n'est pas un métier euh, où l'argent est la priorité. Quoi. On n'est pas à plein non plus, on gagne notre vie, ça fonctionne, mais ce n'est pas, euh, pas le but premier. Sinon, euh, celui qui ouvre un, un, une, une, une boxe de crossfit en se disant « je vais faire euh, beaucoup d'argent bon, », je pense qu'il se trompe un peu.
0: Oui, et puis si c'est ça le moteur principal, ça risque d'être un peu compliqué avec les gens.
1: Entièrement d'accord.
0: Toi, du coup, tu as poursuivi ton, ton expansion, je sais pas comment on peut l'appeler, tu as ouvert une seconde salle, donc pour celles et ceux qui nous écoutent et qui sont pas de la région de Lausanne en Suisse-Romande, euh, donc tu avais ta première box que tu as ouverte en quelle année Septembre 2016. Crossfit Lausanne. Exact. Et ensuite, euh, récemment, donc après la première partie de, de la pandémie, tu as ouvert une deuxième box, Crossfit Lausanne Downtown, c'est ça Qui se trouve donc au centre-ville de Lausanne.
1: Exact. Alors, bah disons qu'en fait, pour être honnête, le CrossFit Lausanne-Danton, la localisation, c'était mon plan B. Euh, J'ai pas mal galéré pour trouver les locaux spacieux de CrossFit Lausanne. Et puis, euh, c'était une semaine oui, une semaine non, une semaine on attend, en fait, c'était assez compliqué. Et puis, euh, ces locaux-là, ils étaient déjà euh, plus ou moins disponibles à l'époque. Et euh, ils n'offraient pas la, la, la même envergure, en fait, que ce que j'ai en haut. Et puis, je m'étais dit, bon, ben, on verra le premier qui, qui se donne. Puis ça s'est donné en haut, finalement, donc j'ai démarré. Un mois après avoir ouvert en haut, bah, j le, le, le locataire des locaux actuels de Danton me contacte. Il me dit ah, « ils sont libérés. » oui, Évidemment. Bah voilà. oui. Et là, je lui dis bah, « Écoute, non, j'ai ouvert beaucoup plus grand en haut, donc euh, ça reste en stand-by. Voilà. » Et puis, bah, avant cette fameuse pandémie, donc ça a démarré en mars euh, 20, donc c'était fin, fin de l'année 2019. Il me dit ah, « Ces locaux sont libres, il faut que je m'en sépare, etc. etc. » Et c'est là que j'ai commencé à dire bah ça serait l'opportunité d'offrir en fait un espace au centre-ville. C'est vrai qu'il n'y a aucune box de crossfit qui s'est vraiment à l'hyper-centre. Là, on est à l'hyper-centre. Et de me dire, ben, tiens, j'ai quand même pas mal d'adhérents qui m'ont fait des fois la réflexion de dire, je ne suis pas loin du centre, hein. je suis à 10 minutes, mais je veux dire, euh, des fois les bus, les trajets et tout, c'est compliqué. Je me dis, ben, c'est l'occasion de présenter la méthode au centre-ville et puis de, de développer ça. Et on est parti sur le projet. Il y a eu cette fameuse pandémie. J'ai pu, euh, avec euh, quand même la gentillesse de la... La gérance a dit bah, écoutez, on laisse en stand-by, on a laissé traîner cette pandémie, euh, cette première vague en fait, ce premier confinement. Et puis courant l'été, là, ils m'ont dit écoutez, euh, t'es bien gentil, mais euh, tu t'es engagé, donc maintenant il faut que tu, faut que tu, tu, tu assumes tes engagements. Et puis c'est là qu'on a ouvert en, en octobre cette deuxième salle, malheureusement qu'on a couvert que deux semaines. Mais. Euh, <rire> Mais voilà, on tient bon, et puis on reste, on reste sage, et puis dès qu'on pourra, on aura deux, deux abonnements, euh, deux, deux abonnements, si seulement. <rire> non, un abonnement, deux salles, et euh, c'est vraiment l'idée d'offrir cette possibilité aux lasanois, aux pendulaires, de dire, ben voilà, on a deux opportunités d'aller s'entraîner.
0: Ça vient de commencer, donc, de ce point de vue-là, parce que tu n'as pas encore pu euh, exercer dans cette salle une grande quantité. Par contre, c'est vrai que en ouvrant une seconde salle, tu vas doubler peut-être la nécessité de coach à certains créneaux et ce genre de choses. Comment est-ce que tu envisages de gérer ça Est-ce que tu t as, t as eu un, une réflexion en amont autour de, de ce que ça va te rajouter aussi en termes de, de gestion
1: alors, la réflexion, bah, ça, je, je suis un petit peu quelqu'un qui est de nouveau le de la liste, qui fonce et puis se pose des questions après. <rire> euh, je dirais aussi ce qui m'a motivé, c'est que j'ai euh, une, une type de coach. Donc, euh, j'ai deux profils de coach. J'ai euh, deux coachs, à, enfin, j'ai des coachs qui sont employés. Donc, qui, qui vivent euh, vive de, de, bah, du travail qu'on leur apporte C'est leur métier principal C'est leur métier principal et euh, c'est des gens qui m'ont donné confiance aussi euh, des fois je les charrie un petit peu en disant c'est à cause de vous que j'ai ouvert la deuxième salle euh, et puis ça c'était la première motivation de se dire bah, voilà j'ai une équipe qui, qui, qui apprécie euh, et puis j'ai après des, des, une équipe de coachs qui font ça en, en, à côté de leur job qui sont aussi des, vraiment des gens sur qui je peux compter c'est devenu des amis c'est des gens qui sont vraiment importants pour moi puis tout ça tu te dis bah, à un moment donné ça, ça vaut la peine de continuer à le faire grandir donc euh, c'est donc vrai que c'est passé bah, de nouveau euh, de la petite idée que j'avais de dire ok je donne quelques classes et puis je m'entraîne et puis euh, voilà à une vraie entreprise et puis je me rends compte que je dirais la seule difficulté euh, que je me trouve confronté qui est vraiment particulière c'est que la plupart de mes coachs c'est des amis euh, certains ont, sont venus par amitié et tout puis à un moment donné bah, la structure elle devient pro. Et puis là, tu dois un petit peu faire une séparation en disant, ben bah, l'un c'est le patron qui te parle. Euh, donc, en fait, ça, ça doit être vraiment carré. Et puis, c'est plus l'ami. Et puis ça, c'est un petit peu difficile, là, tout d'un coup, à changer son fusil d'épaule parce que, ben, bah, dans le cœur, c'est toujours les mêmes personnes. Puis après, tu as le dire, non, non, mais là, c'est le côté professionnel. Et puis, le coup, mon, mon fameux profil idéaliste, ben, bah, on aimerait que tout le monde soit pote, tout le monde… Voyez les choses comme moi. <rire> Et puis, euh, bah, moi, je suis, j'ai le défaut d'être un. Mon ami m'appelle euh, souvent que je suis un petit peu. Euh, j'ai pas le terme qui vient mec. Je suis. Euh, ah, je veux je tou toujours faire. Euh, je suis psychorigide, voilà. Je suis psychorigide, donc tout doit être rangé à sa place, tout doit être aligné. Et euh, mon côté psychorigide fait que des fois, ben, les employés voyaient pas toujours la même chose que toi. Et puis, euh, j'aime pas parler d'employé-employeur, mais je suis obligé de le faire, voilà. Donc c'est ça, je dirais moi, le côté un peu plus difficile que je dois faire, c'est de dire, ben voilà, maintenant il y a, ok, on est potes, on s'adore et tout, mais le job c'est le job et puis privé c'est le privé, et puis de faire la séparation de les deux. Donc ça, je dirais, c'est le plus difficile. Euh, c'est la même chose qu'on a avec les adhérents. Où les adhérents ben, ils viennent passer un bon moment, euh, c'est leur moment de loisir, c'est leur moment de d'étente, et on est là pour ça. Mais c'est vrai que parfois ils oublient que nous c'est notre job, et puis que peut-être des fois ben, euh, à 9 h on a aussi envie de rentrer, <rire> on a aussi envie de manger. Et euh, c'est
0: que... là qu'ils ont choisi de raconter toute leur vie,
1: c'est ça, c'est ça. <rire> ou alors, euh, ou alors euh, le week-end où c'est le jour pas là, et puis tu envoies euh, des Messages pour prendre des nouvelles, ce qui est super sympa parce que, mais je veux dire, ce qu'ils oublient, c'est que des fois on a 200-300 adhérents. Puis si 2 et 300 font la même chose, ben on s'en sort pas. Ben voilà, c'est un petit peu la, la même chose qui est c'est un peu un il faut toujours donner, enlever, donner, enlever. Et puis c'est peut-être ça qui est un peu plus désagréable du moment que la structure vient, bien plus importante.
0: Du coup, ça a un impact aussi sur comment tu recrutes maintenant les personnes qui rejoignent ton équipe. C'est un impact en fait. Euh, ben disons,
1: moi franchement, le. La priorité de toute façon que j'aurai dans mon équipe, c'est quelqu'un qui a des valeurs humaines. Je dirais que j'ai autant de coachs que de personnalités différentes. Et en fait, euh, si on fait le tour de mes adhérents, euh, chacun dira tel coach a ça comme qualité, peut-être ça comme défaut. Mais en fait, l'ensemble fait que ça roule. Et euh, moi, je préférerais euh, dans une priorité avoir quelqu'un qui a des qualités humaines et qui est peut-être moins bon techniquement. Parce que techniquement, bah on peut évoluer, on peut lui apprendre. C'est mon rôle, c'est de donner des formations, des formations continues. Enfin voilà. Mais ce qui a des vraies qualités humaines. Par contre, si quelqu'un n'a pas les qualités humaines, ça on pourra pas lui apprendre. Et pour moi, c'est vraiment la priorité première dans mon recrutement de dire voilà, je veux quelqu'un qui soit une vraie personnalité. Voilà. Donc euh, moi j'ai un coach, je veux dire, euh, pour pas le nommer, Fabien, qui est euh, qui, qui met une ambiance les gens qui viennent dans ces classes c'est pour Fabien quoi voilà euh, il fait les classes en plus de matin à 6h je veux dire euh, ça commence avec du Patrick Sébastien c'est court quoi je, donc euh, voilà euh, et moi si tu me donnes une classe de 6h matin les gens ils savent qu'il faut pas trop me parler le matin donc je suis plutôt désagréable le matin ben voilà ben, je suis heureux d'avoir un Fabien parce que je suis incapable de mettre l'ambiance que lui fera dans ses classes donc c'est donc, ça qui, qui finalement sera chez moi à, à, à une priorité c'est les qualités humaines voilà
0: tu disais que tu avais travaillé dans un gros groupe immobilier euh, par le passé, euh, on, moi j'imagine ce genre de groupe avec quand même pas mal de process, des processus sur la marche à suivre pour réaliser des tâches, pour euh, être évalué aussi peut-être derrière. Est-ce que tu as pris certaines choses de cette expérience que tu appliques aujourd'hui dans ton management des gens
1: Alors j'ai vais certainement te surprendre. Euh, dans le groupe immobilier justement où je travaillais il n'y avait pas de process, c'est moi qui les ai mis en place ah bah, 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 bah c'est parfait du coup <rire> donc, euh, donc en fait c'est vrai que j'ai eu la chance dans le groupe immobilier, j'ai fait deux vies j'ai eu une première vie où c'est que j'étais chef de vente et après je suis parti, j'ai créé mes agences immobilières je suis revenu et puis 3, 4, 5, 6 ans après ils sont venus me rechercher avec un poste de direction et c'est là que j'ai mis en place tous les process, donc étonnamment euh, j'ai mis en place ces process dans le groupe dans lequel je travaillais et puis dans mon entreprise je n'ai pas eu le temps de les mettre et maintenant qu'on a profité du Covid ben j'ai fini hier soir à, à, à 10h avec quelqu'un pour, pour finir ces process et, et voilà l'idée ben c'est justement cette dimension que j'avais pas au début parce que bah, ça ne se faisait pas, c'était des coachs, voilà. Puis maintenant, tu es obligé de dire, ok, bah, j'ai besoin de pouvoir dire euh, ça, c'est comme ça, ça se fait comme ça et tout. Et puis, on, on, on fait tous les process, même sur le déroulement d'une classe, même sur euh, l'ouverture, la fermeture de la salle, etc. Pour que les gens se sentent euh, finalement qu'il y a un canevas. Quoi. Et c'est ce qui évitera finalement après des conflits de dire, ah, mais je t'ai dit trois fois de faire ça, voilà. Donc, c'est vrai que c'est devenu, euh, devenu une entreprise.
0: Autour de ça, il y a une formation continue que tu fais avec ton équipe Il y a une manière justement de, de faire évoluer euh, ce groupe Parce que maintenant, tu me disais, euh, avant qu'on commence, que tu avais entre 9 et 11 personnes en ce moment Ouais, alors je crois qu'on est… Entre euh, les, ouais, ceux ouais, qui en ouais, vivent moins, et ceux ouais, qui, bien sûr… C'est
1: ça, oui. Euh, disons, bah, c'est la prochaine étape. Euh, c'est vrai qu'en fait, jusqu'à présent, je dirais, c'est depuis euh, octobre que j'ai vraiment des employés engagés sur le contrat. Avant, c'était plutôt des, 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 des temps partiels. Puis ça
0: fait, puis, ça fait une année qu'on enfin, qu ouais, travaille comme on peut. Mais je veux dire, ouais. dans l'idée.
1: Dans l'idée, après, c'est vrai que je me suis rendu compte que c'était difficile. En fait, c'est là que j'ai aussi dû faire une différence. Euh, des coachs qui donnent quelques heures par semaine, euh, avec qui, euh, qui, qui font ça à côté de leur job, c'est difficile de leur imposer encore des week-ends de formation ou des séances et voilà. Euh, les coachs qui sont employés c'est beaucoup plus facile Donc c'est vrai que je me suis rendu compte souvent Alors c'est rigolo parce que euh, quand je leur disais on fait une séance de travail euh, ça, Les dates se jouaient jamais Quand je leur ai dit on fait une sortie on va faire une bouffe tout le monde était là Donc, euh, <rire> donc voilà on a fait des jolies bouffes, des jolies grillades et tout Mais c'est vrai que pour le job c'était un peu plus compliqué Ce que je peux comprendre Alors maintenant j'ai décidé on va essayer pour euh, quand on pourra rouvrir normalement les, On va faire 4 séances coach par année via Zoom ben, c'est la découverte de dire ben voilà, je sais que par Zoom, tout le monde peut se rendre disponible. Et euh, c'est là qu'on parlera en fait, de l'évolution d'entreprise et tout. Et puis après, ben, euh, pour les coachs qui sont employés à 100%, enfin 100% ou à, à, enfin en fixe, euh, il y aura ben, des formations qu'on fera entre, entre nous régulièrement. Euh, moi, je travaille beaucoup sur la neuro et tout, donc c'est des choses que j'ai envie de transmettre. Et puis euh, après, c'est par la philosophie d'entreprise de ramener d'expliquer de, un petit peu pourquoi. Typiquement, là, je suis en train de réfléchir à, à aussi récompenser les coachs qui amènent des nouveaux clients. Par exemple, c'est un petit côté marketing, un petit côté vente, mais c'est de se dire, ben, voilà, moi, un client qui me pose des questions, ben, peut-être que je vais prendre un quart d'heure de plus euh, pour lui répondre parce que ben, je sais que je peux gagner 20, 30, 40 balles parce que j'ai fait le, le lien. Voilà, Donc, c'est aussi toute manière de dire, OK, on développe le côté marketing. Euh, après, je prévois aussi, quand on pourra travailler normalement, de faire euh, un entraînement par mois, tous les coachs ensemble, euh, libres. Mais où chaque coach, en fait, à tour de rôle, feront le programme du jour, et puis nous expliquera les stimuli. Ce qui nous permettra après de nous auto-coacher, parce que c'est vrai que bah, typiquement, moi, je, moi je, suis, je suis meilleur coach qu'athlète. Et puis, euh, quand quelqu'un, je m'entraîne souvent seul, et puis tout d'un coup, si quelqu'un me corrige, bah, je suis tout content aussi, parce que ça fait du bien. Donc, j'ai envie d'amener cette dynamique-là. Et puis après on verra, il y a plein de formations, je fais pas mal de séminaires. Là j'attends des réponses, j'ai dois annuler pas mal de séminaires bah, sur l'année passée. Mais on a des séminaires sur des instituts IP on a des séminaires avec mon meilleur ami Bourquin en nutrition. Euh, donc on, on amène des choses, des plus values comme ça. Puis moi j'ai envie de transmettre quoi. Envie
0: de transmettre. Quand tu organises des séminaires comme ça, il y a des places pour ton équipe euh, que tu que tu mets à disposition Oui,
1: oui oui. Alors euh, tout à fait, ils ont, bah, souvent ils ont la, souvent c'est si possible la gratuité du, du cours ou vraiment bah, juste le minimum à, à payer. Mais c'est vraiment des choses que j'ai envie de leur ramener parce que bah, c'est une plus-value pour nous tous, quoi, je veux dire. Donc, euh, donc voilà. Puis après, ben, il y a le fait aussi de, du coaching euh, où, moi, comme j'ai dit tout à l'heure, je vais essayer de moins coacher. Par contre, je vais être présent. Et puis, ben, c'est d'observer tout d'un coup un coach euh, qui n'a pas vu ça et ça, puis de débriefer. Et puis, euh, de s'auto-coacher aussi l'un l'autre. D'être le miroir l'un de l'autre. Parce ben, que ce n'est pas évident, souvent, on a la tête dans le guidon et puis on ne se rend pas toujours compte de, 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 de ce qu'on fait. Donc, c'est plus dans, de, de cette, dans cet état d'esprit-là. Après, les formations. Euh, les formations, bah, moi j'encourage quand un coach je me dis par exemple, là j'ai les deux qui ont fait le CrossFit Kids, bah, typiquement moi je leur finance la formation, puis ils me remboursent euh, petit à petit, ou on fait un 50-50 euh, voilà. donc je suis vraiment pas du tout quelqu'un au contraire, je sais que j'ai à gagner si quelqu'un se forme, donc, euh, donc il faut vraiment pousser ça quoi.
0: On l'a mentionné, maintenant on va rentrer à fond dedans, il y a eu cette année euh, Covid, il s'est passé pas mal de choses euh, comme ça à chaud, est-ce qu'il y a un ou plusieurs points qui ressortent de cette année qui sont des choses, des enseignements que tu as pu avoir dans ta gestion de la salle, dans ta gestion de la communauté, dans ta gestion des coachs, etc. Des choses que tu vas dorénavant pouvoir appliquer et qu'on pourrait dire c'est grâce à cette période comme ça on s'arrête un petit peu sur l'aspect positif de ce qui s'est passé pendant cette période parce que le négatif on l'a pas mal mentionné.
1: Bah, c'est déjà un bon réflexe et puis je te remercie de poser la question parce que bah, dans, toute, euh, dans toute guerre il y a une opportunité, dans toute difficulté il y a une opportunité et puis bah, il faut s'arrêter à ces opportunités là, je dirais que la première chose que je relève, c'est de dire, euh, dès le départ, moi, j'ai été actif en, en créant un, un collectif de Sauver notre métier, c'est votre santé, en, créant, enfin, en étant dans un autre collectif des fitness. On va euh, en parler exactement. Voilà. Et, 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 et euh, ces deux collectifs-là, ben, ça m'a permis de voir un petit peu ce qui se passait ailleurs, de comprendre aussi ce qui se passe au niveau fitness, de voir ce qui se passe au niveau du crossfit, de voir ce qui se passe au niveau yoga, etc. Et j'ai réalisé que finalement, on a une énorme chance, nous, c'est qu'on a une vraie communauté. Et euh, quand et
0: tu dis nous, euh, tu parles de CrossFit, crossfit. Lausanne ou les, les salles de CrossFit en Je général. Je pense que les salles de
1: CrossFit parce que j'ai des feedbacks d'autres salles de CrossFit et tout en tout cas, euh, beaucoup euh, m'ont fait part que il euh, une, une énorme, chaque solution qu'on a amenée à nos adhérents a été appréciée. Euh, bien sûr, il y a beaucoup d'adhérents qui ont demandé à des abonnements repoussés, etc. Bon, ben voilà, ça fait partie, ça fait partie des, des choses. Nous. Euh, et les, chacun
0: a sa situation. Hein, pour certains et voilà. certaines, c'était aussi difficile en tant que client. Donc, voilà. euh,
1: bien sûr. Donc c'est clair que ceux qui étaient dans une situation difficile, tout de suite, on a, on a réagi. Des fois, ce n'est pas toujours ceux qui sont en situation difficile aussi, mais voilà, ça fait partie du, du jeu. Mais je dirais il faut tenir, regarder le, le positif. Et dans le positif, ben, au départ, euh, on, a, on, a, on a fait des coachings en ligne. Ça, c'était le plus dur. Je dirais ça, c'est vraiment quelque chose que je n'ai pas apprécié. Ça a marché apprécié.
0: un peu, ça, au premier confinement Oui, ça a Chez marché. Chez nous, ça a marché au début. Ouais, au ça début. a marché au début. Ouais, <rire> ça a
1: marché au début, mais honnêtement, euh, je connais pas un coach qui a apprécié donner des coachings en ligne. Franchement, pour moi, c'était la croix et la bannière et, et mes autres coachs m'ont fait le même feedback parce que tu regardes ton écran, tu t'as aucun contact, tu peux pas corriger les gens vraiment. Enfin, c'était vraiment, on le faisait pour rendre service parce que, mais j'ai détesté faire ça. Et c'est pas notre métier. Non, c'est enfin, pas ça qu'on qu vend. <rire> c'était, voilà, c'était un lien qu'on avait, mais c'était vraiment, enfin, horrible pour moi. On a mis, un, on a vidé la box complète en haut, on a vidé la box en donnant des, des sets aux gens pour pouvoir s'entraîner. On l'a refait au deuxième semi-confinement et tout. » Et puis là, au dernier, ben, on a euh, profité que sur la salle d'an, on a un espace couvert. Donc ça veut dire que par tous les temps, on a pu donner des cours euh, d'abord à 4 personnes. Maintenant, un peu plus, on arrive à 7-8 parce qu'on n'a pas assez de place pour 12. Mais c'est vrai que par tous les temps, voilà. Et là, j'ai vu... Parce le... qu'il faut
0: situer que le... Donc, dans le deuxième confinement, en tout cas en Suisse, ou dans le... la deuxième partie, euh, on a été fermé complètement deux semaines. Ensuite, on a pu rouvrir. C'était une histoire de superficie qui nous permettait de travailler. On a été refermé avec la possibilité de s'entraîner à l'extérieur extérieur, 4 personnes maximum pour un coach. Et puis récemment, ils ont ouvert un euh, rassemblement de 15 personnes, coach compris. Donc voilà, certains travaillent comme ils peuvent euh, depuis. Euh, ben, depuis
1: c'est ça. c'est ça. Et c'est vrai que bah, nous, la méthode nous permet de, finalement. Euh, alors bon, le mon matériel, euh, j'ose pas te dire dans quel état il est. Ça me fait mal au monde. J'ai arrêté de regarder. Et voilà, c'était le don qu'il fallait faire. En plus, mais...
0: tu as dit que tu étais un peu maniaque, non
1: Ouais, ouais j'ai arrêté. <rire> Franchement, je t'ai dit, j'ai arrêté de regarder. Les... Non, mais voilà, mes rameurs, mes, mes plates, mes dumbbells. Ils sont dans un état pas possible. Mais voilà, je veux dire, on a, on a pu donner quand même des, des choses. Mais ce que je relèverais, et ça je remercie, c'est que nos adhérents, la plupart sont restés solidaires en nous soutenant, en payant leur abonnement, en prenant les séances. En venant s'entraîner par tous les temps, et je peux te dire que franchement, et je salue aussi mes coachs, hein, parce qu'on a, on a fait des tournus entre nous, euh, il faisait vraiment très froid par moments, vraiment très très froid. Et, euh, et les gens, les adhérents, te remercient. Et c'est là que j'ai vu vraiment la grande différence qu'on a, et c'est vraiment positif de dire, mais on a une vraie communauté des nous, on a un élan de solidarité qui s'est fait, on a donné ce qu'on pouvait donner aux gens, ça a apprécié à sa juste valeur, et, euh, et souvent j'étais gêné parce que les gens nous disaient, merci euh, José, pour tout ce que tu fais pour nous, je disais, mais c'est moi qui ai envie de vous remercier, que vous veniez par tous les temps vous entraîner, donc c'est donc ça qui est vraiment positif et je pense que c'est là qu'on a une vraie carte à jouer dans notre, dans notre métier, parce qu'on a ce côté alors de nouveau, je ne vais pas dire euh, fitness pas bien, crossfit mieux, etc mais en fait, dans la méthode crossfit, on a un côté hyper social qui peut se trouver aussi dans les fitness mais on sait qu'on est très proche de euh, nos, nos adhérents et je pense que seuls ceux qui ont vraiment ce tissu fort avec leurs adhérents pourront s'en sortir parce qu'on euh, a été privés de contact, on manque tous de contact, on a tous envie de se faire des gros câlins, on ne peut pas encore, mais les, les adhérents, certains m'ont dit, oui, je viens transpirer, mais j'ai vu du monde aujourd'hui, je suis sorti de mon télétravail, j'ai pu échanger, j'ai pu, voilà, et, et je pense que, quand on pourra enfin rouvrir travailler, c'est vraiment là-dessus qu'on qu qu aura vraiment quelque chose à apporter. Oui, de faire bouger les gens, c'est bien. Oui, que les gens se sentent mieux dans leur peau, c'est bien. Oui, voilà. Mais si on, on garde ce contact, si on reste proche des gens, si on s'intéresse vraiment aux gens qu'on a, qu on, qu on, qu on a bah, je pense que ces échanges-là font que ça va nous permettre de sortir. retirer. C'est ça, moi vraiment, le, ce que je retiens le le plus de, ce, de cette difficulté qu'on a passée, c'est de dire ben finalement, il y a encore des belles personnes, il y a des bons contacts, il y a, il y a un besoin de relations humaines et puis, euh, et puis voilà. Sinon, dans l'autre partie positive, euh, c'est difficile comme ça à, 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 à froid parce que c'est vrai qu'on a été, été coupé dans nos élans, on a, on, a, on a été pris par un truc que personne ne s'y attendait.
0: Et on est toujours dedans. Au moment où on enregistre, on est toujours dedans.
1: On est toujours dedans. Euh, je dirais que... À titre plus personnel, j'ai pris un peu de la hauteur. Euh, et puis, j'ai aussi fait preuve d'honnêteté. J'en ai parlé dans ma communauté. J'ai fait quelques vidéos à ma communauté où euh, on, ouais, ouais, on va rester fit. Oui, oui, on a le moral, le beau, les les monde. Non, non. Moi, j'ai eu, euh, eu une ou deux semaines où j'étais au fond du bac. J'ai eu une ou deux semaines où j'ai fait de la merde. J'ai eu une ou deux semaines où j'ai bouffé n'importe quoi. J'ai bu n'importe quoi. Et euh, j'ai fait preuve aussi de dire à mes adhérents, attention. <rire> tout va pas si bien que vous pensez euh, c'est pas évident, on se retrouve du jour au lendemain à l'arrêt et puis euh, il faut aussi assumer le fait qu'on est humain et puis que tout d'un coup ben, on n'est pas bien, et moi j'ai pas honte à dire je suis tombé pas bien, j'ai eu des moments euh, de tout remis, de remis en question euh, il y a tout qui nous passe par la tête si tu veux, moi j'ai eu à un moment donné, je me dis mais José, j'ai 47 ans cette année, je me dis mais qu'est-ce que tu t'emmerdes à avoir des loyers si importants sur le dos, à avoir des employés sur le dos, à avoir autant de charges, euh, bah moi les salaires personnels je les ai pas pris hein, depuis, euh, depuis euh, 4-5 mois hein. j'ai vécu sur mes réserves et tu remets tout en question, tu te dis mais est-ce que demain je vais pas plutôt me dire ok j'arrête tout puis je, je donne 5-6 personnes d'entraîneurs, je loue un espace dans une salle d'un un copain, je viens chez, bah, je viens chez Guillaume, j'y loue un, voilà je fais 4-5 personnes d'entraîneurs, et puis je gagne tout aussi bien ma vie, mais très rapidement à la seconde t'as ça qui suit, tu dis non mais ma communauté non mais les gens qui sont autour de moi je, je, je les aime donc je pourrais pas ne, pourrais pas, ne pas leur, euh, voilà quoi je me suis même dit un jour, il y a, je me suis dit mais si demain quelqu'un vient et il te dit tiens je t'achète toute la salle tu, tu pars, tu te dis ouais ok super, puis dans la seconde qui suit tu dis mais je fais quoi mes adhérents je les adore
0: je pense qu'on a beaucoup qui se sont euh, posé cette question et c'est vrai que quand on est dans le dur comme ça, que les perspectives sont pas forcément hyper encourageantes enfin c'est on se bat pour que ça reste ouvert
1: on se bat pour que ça reste ouvert, mais je dirais ce qui donne la force de se battre, c'est nos adhérents. Ouais. Après, oui, il y a aussi mes coachs, c'est vrai que…
0: Oui, alors c'est une communauté, voilà. ouais, tu tentes de parler le mot communauté, il ne faut pas en avoir peur, c'est les gens qui travaillent pour toi, ouais. c'est tes clients, c'est ces gens qui te tiennent.
1: Ouais. Et c'est ça qui, qui, qui jusqu'à présent m'a tenu debout à me dire, mais euh, finalement, c'est ce qu'il faut retenir et c'est sur cette note-là qu'il faudrait qu'on qu continue d'avancer dans ce monde de plus en plus impersonnel, c'est de dire, bah, moi, les adhérents me remercient d'avoir tout fait pour trouver des solutions. Euh, mais moi je les remercie d'avoir tout fait pour me forcer à trouver des solutions comme je remercie aussi mes coachs parce que euh, j'ai aussi de mes coachs qui ont pris l'initiative là j'ai une de mes coachs qui a pris en main euh, les open c'était pas génial de les organiser, elle, elle a pris en main un challenge derrière moi. elle a fait tous les jours il y avait un challenge, elle a fait trois équipes, ils ont dû faire des trucs elle a eu la force, moi j'aurais pas eu la force pas la façon de le faire, elle a eu la, 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 patience, la patience et la passion de le faire et, et c'est grâce à ses, bah, les coachs, la communauté en fait c'est un échange et en fait, on s'est tous tiré en avant là-dessus. Et ça, je pense c'est vraiment quelque chose de très, très fort et puis que j'ai envie de relever parce que bah, c'est peut-être ça qui va nous aider à, à passer du bon côté. Quoi.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté Alter Echo. Tu peux me retrouver sur Instagram, bien sûr. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de ces épisodes, mais aussi à me dire ce que tu souhaiterais entendre, les pistes à explorer et puis les questions managériales essentielles à tes yeux. Surtout, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. Tu peux d'ailleurs soutenir ce projet en le partageant avec tes proches, ainsi que sur les réseaux sociaux. On se voit tout bientôt. Merci beaucoup pour ta fidélité. C'était Alter Echo. Salut